0: zu einer neuen Folge "Jung und Talent hier trifft. Ich freue mich sehr, dass ich heute jemanden zu Gast habe, der mit seiner Arbeit eine Art Brücke schlägt zwischen meinem privaten und meinem Berufsleben. Privat bin ich seit einigen Jahren Fan seiner Musik. Von ihm stammt eines meiner absoluten Lieblingsweihnachtslieder. Und auf der anderen Seite bespricht er mit Elena Kruschka zusammen im Podcast »Niemand muss ein Promi sein« »Eine Welt, in der ich mich beruflich bewege« Welt der Reality-TV-Stars und Sternchen. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo, Max-Richard Lessmann.
1: Hallo. Es freut mich auch, dass du äh, dich mit den Reality-Stars äh, auch beschäftigst. Damit habe ich gar nicht so richtig gerechnet. Ich freue mich, dass wir vielleicht auch ein bisschen darüber reden können heute.
0: Ja, äh, ich fand das gerade so ein bisschen aufregend, diese Anmoderation zu machen, weil es die professionellste Anmoderation ist, die ich bisher <lacht> gemacht habe. Ich wollte aber unbedingt, weil mich das wirklich so gefreut hat, als du zugesagt hast, diese Brücke darstellen für die Zuhörer, weil als ich euer Podcast entdeckt habe, das für mich total crazy war, weil ich glaube, ich in meinem privaten Umfeld, die Leute, die Max-Richard Lessmann kennen, die wissen nicht, wer Tobi Wegner ist. So Und dann gibt es <lacht> ja. Max-Richard Lessmann, der total unironisch Fan von Tobi Wegener ist und
1: sehr großer Fan, ja. Ich hab, durfte ja auch einmal mit ihm sprechen, da war ich auch sehr aufgeregt. Ich habe ihn äh, interviewt im Rahmen von unserem Podcast zu Promis unter Palmen, wo wir ja der offizielle Podcast waren, was auch schon aufregend genug war. Und dann habe ich mit Claudia Obert und Tobi Wegner ein Interview und mit Evan Sia auch äh, ein Interview machen dürfen. Das war sehr aufregend für mich.
0: Ah, da haben wir dieses Jahr eine, äh, diesmal eine Gemeinsamkeit. Ich habe Tobi Wegner kennengelernt vor äh, einem Monat, zwei äh, bei Kilden Hensler. Oh, ich und bin ja, wie war es? Ja, es war sehr spannend, weil ähm, ich hatte eine sehr spannende Staffel. Unter anderem für mich das Highlight war Götz Alsmann da. Und ja. als ich halt wusste, ich bin halt Promi-Redakteurin, also ich betreue die dann auch vor Ort und mache mit ihnen so die Einweisungen. Und äh, als ich wusste, Götz Alsmann ist da, war ich total nervös. Und dann waren aber alle anderen viel nervöser, dass Tobi Wegener da ist. Und dann war ich dann doch auch nervös, als ich den Raum betreten habe, wo Tobi Wegener saß, weil ich dachte, wow, habe ich das irgendwie falsch eingeschätzt ähm, und er ist der beste Mensch, also wirklich sowas von nett, nervös, aber sympathisch nervös und ähm, hat seinen Job super gemacht und zwar ganz toll, also es war echt eine schöne Begegnung, Äh ja.
1: Wissen die Leute, die diesen Podcast hören, wissen die überhaupt, wer Tobi Wegner ist? Oder ist das dann auch so, äh, ist das dann so, wie du gerade gesagt hast, dass das eigentlich nicht so richtig zusammenpasst? Müssen wir einmal kurz sagen, wer das ist? Überhaupt.
0: <lacht> ich fürchte ja. Es ist gut, dass du das erwähnst, weil ich glaube tatsächlich, dass die meistens nicht wissen. Ähm, weißt du so, also noch mehr vielleicht über ihn, aus welcher Staffel und so der ist, das weiß ich zum Beispiel nicht mehr.
1: Äh, Tobi ist aus der dritten Staffel Love Island und ist da ähm, berühmt geworden, weil er sich nicht unbedingt nur für seine, seinen Love Interest ähm, da interessiert hat, sondern eigentlich eher eine Freundschaft aufgebaut hat äh, zu Marcellino, wie der, äh, wie der Sprecher immer so schön gesagt hat. Und die beiden hatten da so eine kleine Bromance. Und ähm, das ist irgendwie sehr... Äh, ja, sehr gut aufgenommen worden von der Trash-TV-Community und später war er dann auch bei Promi Big Brother, wo er dann einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Love Island war ja letztes Jahr noch so ein bisschen so, ähm, so ein Insider-Tipp. Erst dieses Jahr habe ich das Gefühl, hatten die so ihren mainstream Breakthrough und ähm, er ist dann bei Promi-Brother mit Jan Nien-Ping zusammengekommen, äh, die haben sich danach getrennt, dann waren sie bei Promis unter Palmen, haben sich da vertragen und da war er auch der große Hero, weil da ein großes Mobbing-Spektakel stattgefunden hat im Zentrum, Claudia Ober, die von allen da durch den Kakao und Schlimmeres gezogen worden ist und Tobi Wegner hat es als einziger, äh, ja, nicht so gut gefunden und es äh, hat ihn sehr mitgenommen, wodurch er auch in der Öffentlichkeit sehr gewonnen hat.
0: Ähm, bevor wir nochmal zurückkommen zu äh, Tobi Wegner und den Reality-Stars, müssen wir auch einmal auf dich noch kurz eingehen. Wer du überhaupt bist, ähm, das wissen vielleicht tatsächlich mehr Hörer dieses Podcasts, als wer Tobi ja. Wegner ist. Ähm, aber ich habe mich gefragt, wenn du so ein ganz äh, förmliches Formular ausfüllen musst und deinen Job da eintragen musst, was würdest du da eintragen?
1: Äh, jedes Mal bin ich so ein bisschen äh, überfordert damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ähm, zum Glück noch nicht viele dieser Formulare ausfüllen müssen, aber die äh, fünf, sechs Mal, in denen das so war, beim Arzt manchmal ja auch, ne? ähm, dann äh, äh, habe ich immer so ein bisschen gezögert und ähm, ich schreibe mittlerweile eigentlich immer Künstler. Hätte ich ja. jetzt auch gesagt. Auch wenn ich das so ein bisschen so einen aufgeladenen, äh, aufgeladenen Begriff empfinde. Und ich glaube, es gibt auch viele Leute im künstlerischen Bereich, die sich dafür scheuen und die das irgendwie affektiert finden, das äh, zu machen. Aber für mich ist das weniger aufgeladen als einfach eine relativ nüchterne Bezeichnung von dem, was man macht. Nämlich man stellt irgendwie ähm, künstlerisches Material her. Man, ist, man könnte auch kulturschaffender schreiben, wenn das weniger aufgeladen ist. Aber das ist mir ein bisschen zu bemüht. Deswegen schreibe ich Künstler dahin. <lacht>
0: Und warum dieser Begriff bei dir gut passt, ist, weil du so viele Sachen machst. Also deswegen ist es ja eigentlich der richtige Begriff. Du machst Musik, du machst Podcasts und du bist, kann man sagen, Dichter. Ja. Wie sagst du dazu zu seinen Sachen, die du schreibst? Dichter. Ja,
1: ja Dichter, würde ich sagen. Ja, genau. Ja. genau. Ähm, ich ich schreibe jeden Tag ein Gedicht und veröffentliche das auf Instagram, mache das schon ziemlich lange. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange überhaupt, aber das macht mir immer noch sehr, sehr großen Spaß und ist irgendwie so ein ja, so ein schönes Ding, was so nebenbei mir äh, ein bisschen Struktur gibt, weil äh, so viele verschiedene Sachen sonst jeden Tag passieren bei mir. Aber das Einzige, was immer gleich ist, ist dieses Gedicht und das gibt mir auch so ein kleines bisschen Halt, ehrlich gesagt.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das angefangen hat mit den Gedichten bei Insta? Weil die ja schon ziemlich durch die Decke gehen. Also ich habe viele Insta-Freunde, äh, bei die, die das teilen, die das in ihren Stories haben. Weißt du noch, wie das angefangen hat?
1: Das hat irgendwann angefangen vor vier Jahren, da habe ich mein allererstes Gedicht da gepostet und ähm, ich habe mir gar nicht so viel dabei gedacht. Ich habe einfach immer mal wieder ein Gedicht gepostet zwischen den Fotos und dann habe ich irgendwann gedacht, ah, ich mache das immer abwechselnd, Fotos und Gedichte. Und dann irgendwann fand ich das aber äh, fand ich das aber so ein bisschen unästhetisch mit den Fotos und den Gedichten so durcheinander und habe dann gesagt, ich äh, lösche jetzt alle Fotos und poste nur noch Gedichte. Und ähm, so tatsächlich dass das äh, so viele Leute lesen und das irgendwie so eine Fahrt aufgenommen hat, das ist eigentlich erst seit diesem Jahr so. Ähm, erst seit äh, 2020, Anfang 2020, ähm, äh, bekomme ich da so viel äh, Rückmeldungen und ähm, ich mache ja auch diese Fragerunden mit ganz, ganz vielen Leuten, die da äh, sehr intime äh, Sachen über sich erzählen und wir äh, unterhalten uns dann äh, da in diesen äh, Stories äh, darüber und so und das macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß und das ist irgendwie eine schöne Sache, die sich so sehr organisch und mehr oder weniger aus Versehen entwickelt hat. Aber das war in meinem Leben auch eigentlich immer so, dass das die besten, die besten Sachen waren, die so aus Versehen irgendwie passiert sind.
0: Ist das denn, also als Vergleich, ich mache gerade mit unserer, Jungen Tantiert ist ja auch eine Firma, also wir haben auch so eine, eine Plattform für Nachwuchsfirma und wir haben gerade so einen Adventskalender, wo ich jeden Tag eine deutsche Serie oder einen deutschen Film vorstelle, um so ein bisschen den deutschen Markt nochmal hervorzuheben. Ja. Und für mich ist das unheimlich viel Arbeit. Also es strengt mich wirklich an und ich habe die Filme schon da liegen und ich weiß, was ich posten will und ich empfinde es aber als Arbeit. Ist es für dich Arbeit, jeden Tag was zu posten?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also ähm, natürlich gibt es Tage, an denen Also für mich ist das Also das Posten vielleicht ist nochmal abgesetzt äh, davon. Äh, das auf Social Media zu sein, ist für mich anstrengend. Und ähm, das macht mir zwar auch Spaß, aber das kostet auch viel Energie und ich muss da auch immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Zeit da verbringe, weil äh, mich das sehr auslaugt und ich sehr durchlässig bin und da so ein bisschen auf meine Hirn- und äh, Seelenhygiene achten muss, was, was ich da so in mich, rein, was ich da in mich reinlasse. Aber das Schreiben selbst, das äh, Schaffen dieser Gedichte äh, selbst, das ist für mich nicht unbedingt eine Arbeit, sondern das ist auch ein bisschen eine Belohnung für mich, dass ich irgendwann an dem Tag, also weil das ist äh, für mich tatsächlich mit das Schönste zu schreiben. Und ähm, der Moment, in dem dann da was entsteht, das hat eine ganz eigene Magie für mich. Und äh, ja, deswegen äh, Arbeit im Sinne von, es kostet sicherlich Anstrengung und ist auch nicht ganz leicht, aber es fühlt sich für mich eher an wie, wie ein Geschenk, was ich mir so selber, das klingt ein bisschen pathetisch, aber tatsächlich ist es so wie ein Geschenk, was ich mir selber jeden Tag mache.
0: Ja, wo du es gerade angesprochen hast, das ist auch was, ähm, ich war ja bei dieser Live-Aufzeichnung bei Normale Möwe in Hamburg bei der letzten Live-Aufzeichnung und da warst du ja zu Gast. Ja,
1: da war es sehr kalt, und oder?
0: Was, da war es sehr kalt. <lacht> ähm, ich hatte zum Glück eine, eine Sitznachbarin, die hatte eine Wärmflasche dabei.
1: Oh, das ist natürlich sehr und gut. Und dann
0: durfte ich die ab und zu benutzen. Ähm, genau, aber was mir da aufgefallen ist und was mir auch äh, in deinen Stories auffällt, wenn ich mir die anschaue, wenn du eine Frage beantwortest von jemandem, der dir eine Frage gestellt hat, dann machst du das wirklich maximal ehrlich und offen. Und das ist ein Charakterzug, der mir sehr fremd ist. Also ich bin sehr eigenbrötlerig und ähm, tue mir da sehr schwer. Und wenn ich sowas machen würde, könnte ich nachts nicht schlafen, weil ich alles nochmal durchdenken würde. Ähm, wie machst du das, so auf die Leute einzugehen, ohne dass es dich zu viel einnimmt?
1: Was genau meinst du denn, was genau ähm, ähm, wäre der Punkt, an dem es dich, äh, dich irgendwie nicht loslassen würde oder an dem es dir zu, zu offen ist?
0: Ähm, also A, finde ich es total schwierig, aber da ist auch wieder so eine kleine Verbindung zum Fernsehen. Ähm, wenn man Redakteurin beim Fernsehen ist, ist man dann immer ein bisschen zurückhaltend, da auf Leute zuzugehen, ähm, weil, wie soll ich das erklären, weil man zu, also in meiner Position ja häufig, die ist die Leute besetzt. So. Und dann wollen Le Leute häufiger was von einem. Ja. Und deswegen geht man selten offen auf Leute zu. Sondern ist immer so ein bisschen distanzierter, macht seinen Job. Und ich habe das Gefühl, das habe ich mit ins Privatleben genommen, dass ich nicht so auf alle einfach zugehen kann, schon, sondern erstmal so ein bisschen aussortiere. So. Und das würde ich auch in, im Umgang mit solchen Fragen machen. Also ich. Es ist net, das klingt jetzt nicht so, als ob ich eine besonders nette Person wäre, aber ich weiß, dass es so wäre. Ich könnte nicht offen und ehrlich in die Kommunikation mit Leuten gehen, die mir schwierige Fragen stellen. Und da sind ja manchmal schwierige Fragen dabei. Ja. Ähm, und weil mir ist das halt bei diesem Podcast so aufgefallen, bei Normale Möwe, weil ich weiß nicht mehr, wie dieser junge Mann hieß. Ihr hattet das schon besprochen und du hattest aber immer wieder das Bedürfnis, darauf einzugehen. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht mal mehr die Frage... Aber das lag sie am Herzen, das hat man gemerkt. Also es war schon abgehakt, du meinst, ja, aber nochmal. Ja,
1: ja, also genau, die, die Sache, ist, die, es ging da um einen jungen Mann, der ähm, gesagt hat, er hätte sich in eine Arbeitskollegin verliebt und äh, genau. würde seit zwei Jahren quasi, er hätte einmal mit ihr geknutscht auf der Weihnachtsfeier und seitdem äh, würden sie zusammenarbeiten und er würde irgendwie nicht einen richtigen Fuß auf den Boden kriegen und äh, würde sich irgendwie fragen, was er machen kann, weil er sogar, wenn er jetzt mit anderen Frauen sich treffen würde oder auch nur schreiben würde, das Gefühl hätte, sich zu ähm, sie zu betrügen oder so. Und äh, das ähm, gibt natürlich auch total viel. Also normale Möwe ist ja auch, das sind ja auch äh, lustige Typen. Ne? Ich ich höre das auch gerne, yeah. weil die sind sehr lustig und das ist dann auch irgendwie so ein Comedy-Format äh, und ähm, ich habe da natürlich auch so meine Witze darüber gemacht, weil das natürlich auch das, äh, die, ähm, das so hergegeben hat. Aber das tat mir im selben Moment auch super leid, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wir haben, wir haben das natürlich auch ehrlich besprochen, die ganze Situation ist aber natürlich auch so skurril, dass äh, wenn da drei Leute sitzen, die irgendwie äh, beruflich Spürnasen nach Skurrilitäten sind und versuchen, irgendwie die doppelten Böden überall zu finden, dann hagelt das ist natürlich auch Witze. Und das tat mir aber so ein bisschen leid, weil ich dachte, der arme Kerl, der sich irgendwie äh, da so geöffnet hat, äh, bekommt jetzt irgendwie Spott und Huhn zurück. Und das ist mir eben auch bei dem, was ich da ähm, auf Instagram mache, wahnsinnig wichtig, dass, dass die Menschen das Gefühl haben, gehört zu werden, ernst genommen zu werden, auch wenn sie irgendwie äh, skurrile Anliegen haben. Und äh, dass irgendwie über das, was man im Allgemeinen als normal, was auch immer das ist, äh, schreckliches äh, Empfinden hinausgeht, äh, da ernst genommen werden und ähm, ja nicht gejudged werden wie überall sonst. Und deswegen war mir das bei diesem Auftritt so wichtig, weil ich bin da auch so ein bisschen, ähm, ja, ich, äh, ich äh, fand es halt einfach auch wahnsinnig lustig, was wir da gemacht haben und trotzdem tat es mir dann so ein bisschen leid. Ich glaube, das ist aber am Ende des Tages, wenn der Mensch das gehört hat, auch so rübergekommen und ich hoffe, dass er auch selber ein bisschen darüber lachen konnte, über die Gags. Die waren nämlich ganz gut. Ich erinnere mich nicht mehr dran, aber ich glaube, die Gags waren, waren ganz gut.
0: Ich weiß auch, dass ich ein paar Mal gelacht habe. Ähm, ich finde das so einen interessanten Charakterzug, weil er wirklich ähm, relativ weit weg von, von mir ist. Du weißt ja wirklich noch genau, wie der Fall war. Und ich war da, ich habe es gehört. Aber ja. ich habe das sofort wegsortiert. Und ich finde das wirklich interessant. Ich glaube natürlich, oder ich würde das einfach mal in den Raum stellen, dass das die Tatsache, dass man auch irgendwie Texte schreibt, auch Songtexte schreibt, dass man natürlich einen emotionalen Zugang zu Dingen hat. Vielleicht emotionaler als ich in dem Fall.
1: Also ich weiß einfach, dass mich äh, Geschichten schon immer fasziniert haben. Und äh, schon als kleines Kind und ich irgendwie das immer am, am besten fand. Geschichten zu hören, Geschichten zu erzählen, äh, Geschichten zu erleben natürlich auch, aber äh, das Nach- und Vorbereiten, finde ich eigentlich fast immer interessanter. Ähm, und deswegen kann ich mir eigentlich auch nur Sachen merken, die mich interessieren. Und das sind meistens auch Geschichten. Das heißt, wenn du mich jetzt über irgendwas anderes fragen würdest, was an diesem Tag passiert ist, dann ähm, wüsste ich das <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber an diese Geschichte kann ich mich noch äh, kann ich mich doch sehr gut erinnern.
0: Das finde ich wirklich cool. Ähm, da können wir eigentlich direkt den Übergang machen zum äh, Privatfernsehen, weil ich glaube, dass ähm Deine Charaktereigenschaften, dieser Offenheit auf Sachen zuzugehen, ist dir auch möglich, auch diesen Podcast zu machen, weil ich wirklich ganz wenig Leute kenne, die so unironisch mit Reality-TV umgehen, wie ihr in diesem Podcast. Ähm, woher kommt die Begeisterung für, für dieses Format, für dieses Fernsehformat?
1: Ähm, das ist ganz lustig, weil wir ähm, jetzt gerade so eine äh, Kampagne unterstützen mit unserem Podcast. Äh, da geht es darum, äh, dass die Alben der ganzen Popstars-Bands äh, jetzt äh, frei verfügbar wieder sind auf allen Streaming-Diensten, Man die hören kann, die gab es ganz lange nicht. Und ähm, dafür werben wir in unserem Podcast. Und ähm, das ist für mich tatsächlich... Also so blöd es klingt, weil es eben auch Werbung ist, ne? dann, da bekommt dann der Zuhörer auch immer das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen fishy ist, das verstehe ich auch. Aber für mich ist äh, diese Sendung Popstars echt eine ähm, große Herzensangelegenheit, weil die Staffel von Overground und Preluders für mich das erste Mal war, dass ich Reality-Fernsehen wirklich aktiv, volle Kanne, all-in konsumiert habe. Wir haben auch ganz lange keinen Fernseher gehabt bei uns zu Hause. Und äh, als der dann irgendwann kam, das war dann so um diese Zeit herum, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, da habe ich wirklich jeden äh, Donnerstag, lief das, glaube ich, äh, pro sieben geguckt und habe mir das reingezogen und fand es einfach so krass und war so involviert und habe da auch so mitgefiebert. Das war natürlich auch ideal zum Einstieg, weil es ja auch ein Duell gab ne, zwischen den, äh, den äh, Overground-Jungs und den Preluders-Girls, äh, die da irgendwie... Ähm, durchs Land gereist sind und versucht haben, Promo zu machen und ich habe da richtig mitgefiebert und ähm, das war für mich so ein Erweckungserlebnis, was Reality-Fernsehen angeht und da war ich äh, super hooked. So. Die Faszination war für mich auf jeden Fall, Menschen zu sehen, äh, so nah und äh, gleichzeitig so weit weg, ähm, die in, ja, in Extremsituationen einfach aufeinander reagieren und das ist, glaube ich, für mich auch immer noch das, was äh, was für mich das Spannendste ist, also dass jede Reality-Sendung ist für mich dann interessant, wenn sie in irgendeiner Art und Weise ähm, so einen Charakter eines Experiments hat. Wenn man irgendwie denkt, okay, ähm, wir haben jetzt hier zehn Leute und was würde denn passieren, wenn wir die jetzt in ein Dschungelszenario setzen und die müssen äh, in kakerlaken liegen und so, was passiert denn dann? Das ist jetzt, äh, das Dschungelcamp ist jetzt so ein bisschen ausgelutscht, das ist schon zu lange gemacht meiner Meinung nach. Das, ich ha, es hat immer noch einen großen Platz in meinem Herzen, auch weil da einfach wahnsinnig tolle Staffeln in der Vergangenheit dabei waren. Äh, mit Sarah ich die Staffel zum Beispiel ist, äh, Fernsehgeschichte für mich, eines der großartigsten Sachen, die es da jemals äh, gab und vielleicht auch geben wird. Ähm ich freue mich halt total über Sachen, die dann so ein bisschen neu sind du hast ja gesagt, du arbeitest bei einer Firma, die auch unter anderem verantwortlich ist für Love Island und das ist für mich ähm, das ist für mich wirklich die tollste Sendung, die es im Moment im deutschen Fernsehen gibt, weil das auch so äh, sehr darauf setzt, ähm, neue Leute zu finden, neue Leute zu finden, frische Gesichter zu finden und äh, die da äh, ihre Geschichten entwickeln zu lassen. Ähm, ja, das finde ich einfach wahnsinnig äh, spannend, dazu zu gucken und Du hast es schon gesagt, wir besprechen das Ganze äh, unironisch, weil wir erstmal einfach wirklich große Fans davon sind, dass nie ironisch geguckt haben, also ich kann auf jeden Fall von meiner Seite sagen, ich weiß, bei Elena ist es auch so, wir haben nicht äh, das geguckt, um uns über die Leute zu erhöhen und ich glaube, das ist das, was uns auch absetzt von äh, verschiedenen YouTube-Formaten, die es ja auch zu dem Thema gibt, die sich einfach explizit über diese Leute lustig machen und irgendwie äh, das benutzen, um sich irgendwie selber besser zu fühlen, diese, dieses ganze Ding von wegen, man guckt bausucht Frau und sagt dann, ach, guck mal hier, wie bescheuert die sind und wie äh, doof die im besten Fall auch noch aussehen und dann fühlt man sich selber irgendwie gut und das fand ich irgendwie, das war Nie mein Vibe und deswegen konnte ich auch nie Schwiegertochter gesucht oder schwer verliebt oder diese ganzen Sendungen sehen, weil die einfach im Kern schon so menschenverachtend sind. Und äh, ja, jetzt habe ich sehr, sehr lange geredet. Ich hoffe, ich, äh, ich, nee. habe, ich habe die Frage überhaupt beantwortet, die du mir gestellt hast.
0: Die, die Frage ist beantwortet und du bist ja auch zu Gast, also ich freue mich, wenn du redest <lacht> und nicht ich alleine. Ähm, was, eine Sache, die mir gerade noch aufgefallen ist, bevor ich auf das andere eingehe, hast du dann nicht, also No Angels hast du übersprungen. Du warst ja dann erst nach den No Angels da dran, oder? Ich war erst
1: nach den No Angels da, ja. ich war, äh, Zu dem Zeitpunkt, als es die No Angels gab, da hatten wir noch keinen Fernseher. Ich bin ja 91 geboren, okay. die No Angels waren, glaube ich, 2000, wenn ich äh, das ganz richtig sehe. Das heißt, da war ich so neun, ähm, und Overground muss dann so 2003 oder 2002 oder so gewesen sein und da, äh, da hatten wir dann das erste Mal überhaupt einen Fernseher und da war ich dann ganz äh, auf einmal knietief im Reality-Sumpf drin. Wenn wir damals vorher schon Fernseher gehabt hätten, dann wäre Big Brother natürlich auch äh, die erste Staffel, die ich dann später in Teilen nachgeholt habe, ähm, natürlich auch voll mein Ding gewesen. Das wäre wahrscheinlich dann mein äh, Door-Opener gewesen, in dieses ganze Ding rein.
0: Weil das ist nämlich interessant, ich bin dann drei Jahre älter als du und äh, bei Overcrowd bin ich schon wieder ausgestiegen.
1: Ja, ja. Das ja. war
0: bei mir schon wieder vorbei. <lacht> da ähm, habe ich das gesehen, da habe ich das Prinzip verstanden und dann hat es mich irgendwie nicht mehr interessiert. Ähm, zum Thema Reality. Äh, was mich halt wirklich beschäftigt ist, ich komme aus einer Welt, man muss sagen, ich habe Philosophie studiert und ähm, komme halt wirklich aus einer Welt, die nichts mit äh, Reality-TV zu tun hat und bin da so ein bisschen reingerutscht. Das ist gar nicht böse gemeint, aber ich habe halt angefangen, äh, Praktikas zu machen. Und, Entschuldigung, äh, man
1: könnte natürlich aber darüber diskutieren, ob äh, Philosophie und Reality-TV nicht vielleicht doch was miteinander zu tun haben. Aber darüber reden wir vielleicht später. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, du hast sogar recht. Ja.
0: Aber äh, du verstehst, was ich meine. Also, um das ja, total, so ein bisschen voll. einzuordnen. Ähm, bei, also, auch wirklich, das ist eine Art Beleidigung an den Intellekt ist, wenn man gesagt hätte, ich schaue Reality-TV. Das wäre ja, einfach nicht ja. möglich gewesen in diesem Kosmos. Total, ja. Und ähm, bin dann da so ein bisschen reingerutscht, hatte mein erstes Praktikum bei Let's Dance. Äh, und da ich ganz tolle Kollegen hatte, bin ich da so ein bisschen langgeschlittert bis zur Promi-Redakteurin, kann man sagen, ähm, wenn ich nicht die tollen Kollegen gehabt hätte, wäre ich sicherlich früher ausgestiegen, weil ich mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt habe. Ich, ich würde eigentlich gerne lieber irgendwas Öffentlich-Rechtliches machen und mich da irgendwie mit Inhalten auseinandersetzen. Und jetzt habe ich aber als Promi-Redakteurin wirklich mit einigen dieser Promis, die du so toll findest, hautnahen Kontakt gehabt und muss mich damit ähm, auseinandersetzen, wie ich dazu stehe und wie ich das finde, wie andere Leute dazu stehen. Und ja. das ist wirklich ein Punkt, der mich abends im Bett liegen lässt und wirklich mir Kopfzerbrechen bereitet. Ähm, Gerade auch im Hinblick, ich vergleiche das oft mit Amerika, wo das einfach möglich ist, dass Reality-Stars in hochkarätigen äh, Läser-Sendungen auftreten. Ja. Und in Deutschland ist das undenkbar. Also da kann aber höchsten, auch, weil es in Deutschland
1: keine hochkarätigen Late-Night-Sendungen gibt, muss man vielleicht auch fairerweise sagen dazu. Also in der Art erst.
0: wahrscheinlich. Ja, ähm, also aber im, ich hatte
1: Im Vergleich jetzt zu, zu den Sachen, die es in Amerika gibt, die da ja auch einen ganz anderen Stellenwert haben. Ne? So.
0: Genau. Oder, oder wenn die dann, keine Ahnung, bei einem Jan Böhmermann auftreten, dann halt als, als witzige Randfigur hinter einer Wand oder so, wo die dann irgendwie Quatsch machen. Aber oh, ähm, mir ist ja gerade
1: aufgefallen, dass es natürlich Jan Böhmermann und Klasser Umlauf gibt, die das beide auch gut machen. Ich wollte jetzt nicht durch den Kakao ziehen. Siehst du, da ist es wieder mit den Gedanken. Ich wollte, ich wollte niemanden beleidigen ja. damit. Ich habe nur an so Jimmy, ich bin ja ein riesiger Fan von Jimmy Kimmel zum Beispiel. Ja. Und äh, ich finde, das es nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Das ist natürlich auch schwer, das irgendwie zu adaptieren oder abzurufen, irgendwie außerhalb von Amerika, weil sich das ja viel auch darauf bezieht. Ähm, wie auch große Prominente äh, damit umgehen. Ne? Also die, äh, die Sendungen gehen so damit um, dass sie auch quasi die kleineren Prominenten bzw. Reality-Stars haben, auch an sich schon mal einen anderen Stellenwert in Amerika und sind auch große Stars da. Aber auch so jemand wie äh, Matt Damon oder Ben Affleck lassen sich da nicht lumpen und machen sich auch mit über sich selbst lustig. Das ist ja grundsätzlich ein Haltungsproblem, was äh, es in Deutschland gibt, dass äh, das ja gar nicht so ist. Dass, wie yeah. äh, viele Stars trauen sich... Äh, auch mal einen Gag auf ihre eigene Kappe zu nehmen. So.
0: Ja, und ich finde es wirklich ähm, schwierig, was den Markt angeht, weil man die in bestimmten Sendungen nicht sieht. Und wenn man die dann kennenlernt oder aus anderen Gründen in die Sendung nimmt, dann heißt es danach, oh, das war aber richtig unterhaltsam. Die Leute wissen auch, wie es funktioniert. Also die brauchen natürlich ja. immer ein bisschen Anlauf. Das sind nun mal vorerst Privatpersonen. Ähm, aber wenn die so ein bisschen äh, durch die Medienlandschaft getingelt sind, dann wissen die auch am Ende, wie, wie das Fernsehbusiness funktioniert. Ähm, für mich ist da an erster Stelle äh, Evelyn Bourdecki, ja. die äh, ich auch hatte. Und die Frau weiß einfach, wie Fernsehen funktioniert. So, ja. Aber von der Pike an. Und wenn du die in eine Sendung packst, dann liefert die ab. Das ist einfach so. Und ich finde es seltsam, dass man aber nie sagen würde, das ist ein Promi. Sondern das ist dann ein Reality-Star oder... Z-Promi oder wie man die nennen würde. Ähm aber die
1: entwickelt sich ja gerade jetzt über so eine Sendung, wie dass sie jetzt da in, äh, bei Supertalenten in der Jury sitzt und so. Das sind ja dann vielleicht Schritte in eine andere Richtung. Sie, äh, bei Evelyn Budecki muss man auch sagen, die inszeniert sich aber auch trashig. Ja. Wenn man das irgendwie so, äh, das ist ja quasi auch so ein bisschen Teil äh, dessen, wie sie sich inszeniert. Und ich muss sagen, ich bin deswegen auch nicht so ein großer Fan von ihr. Ich war eine Zeit lang ein großer Fan von ihr. Äh, ich bin aber größerer Fan von Menschen, die authentischer sind als Evelyn Bodecki. Also ich finde, man bemerkt, ich find, er halte das für sehr, wie du auch schon gesagt hast, die weiß, wie es funktioniert. Das ist dadurch aber natürlich sehr berechnend und auch berechenbar, was sie macht. Und äh, ja, das ist nicht das, was mir wirklich richtig gut gefällt. Das ist, äh, so ich, lange, wie ich noch geglaubt habe, dass es echt ist, äh, hat es mir noch gefallen. Und als ich dann angefangen habe, dran zu zweifeln, äh, seitdem bin ich kein Fan von Evelyn Bodecki mehr.
0: Mir, mir tut gerade so ein bisschen das Herz weh, weil ich weiß, ähm, wenn du noch eins, zwei, drei Promis dieser Art kennenlernen würdest, würde dein Herz zerbrechen. <lacht> wie, wie viel da authentisch <lacht> ist und wie viel nee, nicht. Ich bin, das, ist mir natürlich, das ist
1: mir natürlich völlig <lacht> bewusst. Also das, äh, ganz abgesehen davon äh, ist mir das natürlich auch völlig bewusst. Ich finde, nur bei Evelyn Bodecki merkt man, dass sie wesentlich intelligenter ist, als sie tut. Also dieses sich so komplett dumm zu stellen, äh, finde ich halt so ein Bisschen schade einfach. Ich finde, das ist, weil man merkt ja allein durch die Sachen, die sie sagt, dass sie irgendwie ein großes kreatives Potenzial offensichtlich hat. Und äh, das geht meistens auch mit ein bisschen Intelligenz äh, einher. Ähm, dass viele Leute einfach wissen, wie sie sich da inszenieren müssen, das ist völlig klar, das weiß ich auch. Ich äh, möchte es aber manchmal auch nicht glauben. Ich möchte manchmal natürlich auch glauben, <lacht> äh, dass es das einfach alles echt ist.
0: Äh, hast du Evelyn schon mal getroffen oder sagst du das als Zuschauer?
1: Ich sage das nur als Zuschauer. Sag das finde ich nämlich es kann total auch sein, dass interessant. Es komplett nicht stimmt, was ich gesagt habe. Aber das, was du gesagt hast, lässt mich darauf schließen, dass es vielleicht doch stimmt.
0: Es stimmt zu 100 Prozent. Und das finde ich lustig, weil ich schon Gespräche mit anderen Menschen hatten, die das in Frage gestellt haben. Und ich hatte mit ihr sogar so ein, zwei Momente, wo wir gedreht haben und da haben wir uns auch so angeguckt und da wussten beide, was gerade passiert. So das irgendwie ganz. Ja. Aber sie sagt ja auch, sie will die nächste Verona Pot werden. Also, ja. ähm, und das funktioniert ja auch und ist ja auch vollkommen okay, aber ich denke immer, ähm, sie müsste ein bisschen auf die Bremse treten, was das angeht, weil wenn du, also wenn du das auch schon siehst, ich finde auch, man merkt Was heißt äh, denn
1: ich auch schon? <lacht> <lacht> Ich bin immer ja, ein Experte so. auf, dem Thema, äh, auf dem Themengebiet. Stimmt. Aber natürlich, ich, bin, ich muss fairerweise auch sagen, ich bin jemand, der lange glauben will, dass es echt ist, während Elena Gruschka natürlich schon früh immer sagt, ja, hier, dies und das. Äh, da, deswegen hast du schon recht. Wenn sogar ich das sehe, dann sollte sie vielleicht auf die Bremse treten.
0: So, so gutmütig das auch schon äh, auffällt. Also würdest du sagen, <lacht> deine ähm, Lieblings-Reality-Sendung ist Love Island?
1: Ja, mit weitem Abstand sogar. Mit großem, großem Abstand.
0: Okay, Aber ich kann da Auf gar was nicht. Was zwei sagen, ist
1: aktuell? <lacht> Temptation Island.
0: Siehst du, ey ich blick da nicht mehr durch ne das ist wirklich krass ich müsste das aus professioneller Sicht viel viel mehr also ich bin auch schon ein zwei mal bei irgendwelchen Meetings ganz schön auf die Fresse gefallen weil dann da Namen gefallen sind und ich dann so ja ja und ich hatte keine Ahnung wer das ist und blick da nicht mehr durch weil da ist ja schon viel los auf dem Markt muss man sagen Ja, klar
1: total du kannst mich als Telefonjoker anrufen genau. unter dem Tisch
0: <lacht> Ja, es ist schwierig. Also selbst wenn ich die dann google und mir ein Bild angucke, weiß ich schon nicht mehr. Ähm, ich hatte aber zum Glück eine ganz tolle äh, Redaktionsassistenz, die da voll im Thema ist. Die schreibt jetzt auch ihre Bachelorarbeit darüber. Ähm, und die wusste immer sofort, wer wer ist. Super. Dann konnte das ich das gut. mit ihr immer ausmachen. <lacht> das hat immer ganz gut funktioniert. Wer ist denn in der letzten Staffel dein, dein Lieblingspaar?
1: Ähm, also Paare waren für mich in dieser Staffel gar nicht so richtig großes Thema. Ich finde natürlich irgendwie die Art und Weise, also, oh, ich freue mich so, dass ich nochmal darüber reden kann. Ich äh, bin <lacht> ganz aufgeregt. Ich muss einmal kurz durchatmen. Für mich war dieses, Du nimmst es <lacht> auch
0: <lacht> so ernst. <lacht>
1: natürlich, das ist für mich ernst. Das ist, äh, das ist für mich ganz ernst. Äh, was ich an dieser Staffel so toll fand, ist, ähm, und da sind wir ein bisschen auch bei diesem Evelyn, äh, Evelyn Bodecki-Problem, ähm, dass sie in dieser Staffel bewusst Leute gecastet haben, denke ich, stelle ich mir so vor, ich meine, vielleicht sagst du mir auch gleich, das war aus Versehen, die <lacht> ähm, nicht ganz so offensichtlich ähm, stumpf sind. Also, dass es so ein bisschen äh, darüber hinausgeht, über ähm, äh, Eiweißshakes zu sprechen, was ja auch viel daran kritisiert wurde. Ich habe trotzdem, also ich sage das jetzt, ich, das ist jetzt quasi nicht meine eigene Stimme, die das sagt, sondern das ist die Stimme der Allgemeinheit. Ne? Ich habe große Liebe, großen Respekt trotzdem vor jedem Mike Heiter und jedem Tobi Wegner, die in den vergangenen Staffeln da waren und liebe diese Leute. Trotzdem habe ich mich darüber gefreut, dass in dieser Staffel das erste Mal auch ernste Gespräche geführt worden sind und äh, äh, man irgendwie charakterentwicklung gespürt hat und echte Auseinandersetzungen, dass zwischen, ähm, zwischen äh, Melina und ihrem Freund äh, da wirklich was entstanden ist, äh, was über so ein, ja, über so ein oberflächliches äh, Reality-TV-Knutsche vielleicht auch hinausgegangen ist, weil die wirklich, äh, das ging da richtig äh, zur Sache. Ne? Die haben sich richtig gestritten, aber ähm, mit Substanz und so weiter und so fort. Und äh, das war für mich auf jeden Fall was anderes und was Schönes und für mich auch vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Entwicklung von Reality-Fernsehen in Deutschland ein bisschen amerikanischer wird. Weil da sind natürlich auch aufgedrehte äh, Leute dabei, ne? die irgendwie doll sind. Aber was äh, was ein da, also das, das macht für mich da auch so ein bisschen die Mischung zwischen äh, crazy äh, Menschen und dann Leuten, die echte Gefühle, die echten, wahren Gefühle haben und sich irgendwie mit den äh, Menschen da auch wirklich auseinandersetzen, die da sind. Und ich finde, dass diese Staffel das ganz, ganz toll geschafft hat. Für mich gibt es da nicht richtig so äh, ein Liebespaar, was mir wirklich gut gefällt, was daraus resultiert ist. Also Mark und Anna sind für mich dann eher so ein bisschen die normalo-egalos, äh, die man irgendwie in jeder anderen Staffel auch hätte sehen können. Und das äh, Restliche da ähm, ist wahrscheinlich auch nicht für die Ewigkeit, aber es hat mir super viel Spaß gemacht, mir das anzugucken und ähm, ja, das ist lustig, weil äh, gerade in dieser Staffel, diese Staffel ist ja so wahnsinnig berühmt geworden dadurch, dass äh, da jemand ist, der die ganze Zeit lustige Sprüche klopft, aber eigentlich ist diese Staffel im Vergleich zu allen anderen eben so viel mehr als das. Also ähm, ja. die anderen Staffeln haben eigentlich nur darüber funktioniert, dass Leute lustige Sachen gesagt haben. Und diese Staffel ist dadurch irgendwie Mainstream erfolgreich geworden wahrscheinlich, dass da dieser Henrik war, der die ganze Zeit lustige Sachen gesagt hat. Äh, der Unterbau für mich war aber ein ganz anderer und war auch irgendwie, äh, ja, da waren echte Menschen am Werk. Das ist wahrscheinlich die Punchline. Echte Menschen. Ähm, und je echter es wird, desto mehr interessiert es mich natürlich auch. So sehr ich lustige Sprüche und äh, von Evelyn Bodecki auch zu schätzen weiß.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, und deswegen hast du natürlich recht mit dem, was du sagst, was eine Entwicklung angeht, auf, auf produktioneller Seite, für die Formate, die ich bisher gemacht habe, kann ich da nur sprechen, die mit Casting und Reality und vor allem auch mit Geheimhaltung zu tun haben, ähm, ist es halt so, dass man A, nicht scriptet, so es wird einfach nichts gescriptet, einfach aufgrund dessen, weil das sind normalos. Und wenn du denen einen Text vorgeben würdest, würde dann es nicht funktionieren. Das. Ja. So, ne? Das ist ja. Reality. Du kannst nicht jedes Mal sagen, stopp, und jetzt sagst du das. Das würde einfach nicht funktionieren. Ja. Äh, es ist eine Frage des Castings. Und selbst das Casting kann natürlich nicht 100% sagen, was passiert, wenn ich diesen Typen in ein Haus einsperre. So. Ja. Und ja. dann eine Kamera mitläuft. Du weißt es einfach nicht. Du kannst es minimal steuern. Und natürlich versucht man dann irgendwie, wenn das Grundprinzip erklärt ist, dass ein paar Leute, die in gewisses Klientel der Gesellschaft passen, in ein Haus gesperrt werden, dann, wenn das mal erzählt ist, dann musst du irgendwie weitergehen. So, und dann versuchst du natürlich Leute zu finden, die auch ein bisschen mehr zu erzählen haben. Aber beeinflussen ja. kannst du das überhaupt nicht, was da passiert. Ja. Das würde nicht funktionieren. Und, oder und das ist ja auch gefallen. das Tolle daran, finde ich. Das ist ja auch das
1: Tolle daran. Und deswegen braucht es auch Staffeln, die langweilig sind. Weil das ist quasi so ein bisschen, das ist so ein bisschen das, was äh, wie das Wasserzeichen, dass es echt ist, ne? dass man so Staffeln hat, die auch beim Jungle Camp gab so eine Staffel, da haben die die ganze Zeit gepennt, also da haben alle nur geschlafen und das war dann so der Running gag. Das war eine wahnsinnig langweilige Staffel, aber äh, das ist irgendwie so ein bisschen der Beweis dafür, dass man das, äh, ja, man kann sich das nicht zurechtbiegen, wenn die Leute nicht miteinander reagieren.
0: Ja. Yeah. Wie äh, stehst du denn dann zu solchen äh, Eskalationen wie dieses, diesem Mobbingvorfall? vorfall wie, wie siehst du das denn das als ich ganz Teil ganz Das,
1: das finde ich ganz schrecklich und fürchterlich und möchte das nicht äh, sehen. Ähm, hoffe, dass das äh, auch Konsequenzen hat. So, Es hatte bei äh, Promis der Palm irgendwie äh, wenig Konsequenzen, außer dass Jotta, der aber wegen anderer Aussagen jetzt irgendwie von ich glaube, von RTL und auch von Pro7 irgendwie eine Absage für immer erteilt bekommen hat. Mal gucken, ob das jetzt so bleibt. Aber ähm, äh, die Sache im Sommerhaus, äh, das ging auch schon wieder so viel zu weit. Und das ist auch was, das, das tut meiner Seele nicht gut und das äh, gucke ich nicht gerne. Ich mag das lieber, wenn Leute sich richtig auseinandersetzen und äh, da vielleicht auch mal ein Streit stattfindet, aber das irgendwie auf Augenhöhe stattfindet und man sich, ähm, man das Gefühl hat, da entwickelt sich irgendwie was. Wenn, wenn ich mir jetzt das angucke, was da im Sommerhaus passiert ist und ähm, André Mangold, der sich selbst für einen, glaube ich, intelligenten Menschen hält und das in gewisser Art und Weise sicherlich auch ist, danach da sitzt in dieser Nachbesprechung und so tut, als hätte er nichts falsch gemacht und nur mit so Sportlerflosken sagt und sagt, ja, als Sportler weiß ich ja auch und so weiter und so fort, äh, aber nicht sich mal gerade machen kann sagen kann, ey Mann, das war richtig scheiße und kindisch von mir und es tut mir total leid, dass dieser Mensch, den ich vielleicht nicht mag und er muss sie beileibe auch nicht mögen und die ist bestimmt auch kein einfacher und immer sympathischer Mensch, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, einfach jemanden, ähm, ja, das sein Daseinsrecht quasi so abzusprechen, jemanden so zu ignorieren, diese ganzen klassischen Mobbing-Mechaniken, die wir da irgendwie sehen mussten, das ist ganz, ganz schrecklich. Und ich finde auch so jemand wie Leisha äh, gehört meiner Meinung nach auch gecancelt. Also fernsehtechnisch zumindest. Die soll ihr Geld machen mit irgendwelchen Wimperverlängerungen, die sie im Internet verkauft. Was sie tut, also das ist jetzt kein das klingt jetzt wie ein abfälliger Kommentar, aber das ist das, was sie macht und das soll sie auch meinetwegen machen, das sollen auch die Leute kaufen, sich diese Wimpern aufkleben und sehr glücklich werden, aber ich möchte Lisha nicht im Dschungelcamp sehen, das möchte ich einfach nicht, weil das ist, äh, das sendet völlig falsche Signale raus, ähm, wenn jetzt jemand ein aufstrebender Reality-Star werden will, dann sagt er, okay, ich habe Elena Miras gesehen, ich habe ähm, Lisha gesehen und man muss anscheinend rumbrüllen und dann wird man ein Star und ähm Lisha hat ganz offensichtlich riesige Probleme, also die hat ganz, ganz dolle Probleme und das tut mir richtig doll leid und man sieht auch, wenn man der in die Augen guckt, dass sie mit sich total kämpft und dass es der gar nicht gut geht, auch in dieser Nachbesprechung und so, aber sie hat eine sehr unreflektierte äh, Art, damit umzugehen und ist damit meiner Meinung nach gefährlich, ähm, ja. Und ich, 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 mir ging es wirklich jedes Mal schlecht, wenn ich mir diese Ausraster vor allem von ihr und diese Manipulationen von André äh, Mangold da angucken musste. Und das ist was, das möchte ich nicht. Also das, Auch da, das gucken dann viele Leute und sagen, guck mal, wie verrückt, wie bescheuert, wie doof die sind. Ich sehe da einfach nur Menschen, die leiden. Ich sehe Lisha, die leidet unter sich selbst und ich sehe Eva, die leidet darunter, dass äh, da die Leute äh, sie fertig machen. Und der Einzige, der nicht leidet, ist André Mangold, weil der wahrscheinlich gar nichts mehr merkt, weil der einfach nur ein Roboter ist und sich durch, sein, äh, durch seine Manipulation selber so eingesponnen hat, dass er denkt, dass er immer alles richtig macht.
0: Weil, Aber auch das ist fürchterlich. <lacht> was ich total interessant finde, jetzt kommen wir doch wieder zu meinem Philosophiestudium, weil ich glaube, dass Reality TV ähm, sich doch so entwickelt hat, dass es äh, Entwicklung in der Gesellschaft abbilden kann. Ähm, das habe ich mir jetzt nach den letzten Vorfällen gedacht, die so passiert sind in den Formaten, weil ich glaube, es gab mal eine Zeit, da hätte die Fernsehgesellschaft nicht so empört darauf reagiert, wie sie jetzt reagiert hat. So, dann wäre das so lustig gewesen und das wären ein paar Dummies, die sich da irgendwie die Köpfe einschlagen, aber jetzt gab es ja wirklich einen Diskurs. So, man hat sich ja wirklich hingesetzt und hat auf verschiedenen Plattformen über Reality-Geschehen diskutiert, was da passiert und ob das okay ja. ist und ja. wie man da auch als Produktionsfirma mit umgehen soll und das ging ja wirklich relativ weit. Das finde ich total spannend, der das Chef von RTL dann, hat sich
1: doch auch entschuldigt, sogar, ne? Ja, für, und.
0: Seit eins war doch, glaube ich, sogar vor Gericht. Die mussten sich da irgendwie äh, erklären.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, es gab ja. eine Folge, die dann, ja, ja, genau. Genau. Ja.
0: Also, das hat wirklich weite Züge äh, gemacht. Und es ist nicht mehr so, dass man denkt, ja, wir gucken uns halt ein paar Idioten an, die sich da irgendwie beschimpfen. Sondern man hatte gesagt, nee, stopp, das muss jetzt mal geklärt werden, was da passiert. Und das ist halt nur Reality-TV, aber das funktioniert, dass da irgendwie Gesellschaft drüber diskutiert. Das finde ich sehr spannend von der ja, Seite.
1: Und das ist natürlich dann auch das, äh, das was da vielleicht Positives äh, hängen bleibt, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, äh, wenn es einen öffentlichen Diskurs im Mainstream über Mobbing gibt, dann hilft das vielleicht auch Menschen, die außerhalb von Reality-Fernsehen genau. äh, mit Mobbing-Erfahrung haben.
0: Ja, ja. Ich würde mal gerne noch mal ein bisschen zurück zu dir, was du so gemacht hast. Ich habe es eben schon gesagt, von dir stammt einer meiner liebsten Weihnachtslieder, äh, wenn es Weihnachten wird. Das ist echt, ähm, ich liebe den so sehr. Ich, ich freue mich jedes Mal, wenn es Weihnachten wird, damit ich diesen, diesen Song hören kann. Ähm, du bist aber nicht nur Solo-Künstler, sondern früher, äh, also du kommst aus der Band Vierkant-Tretlager. Die, ja. die hat relativ früh angefangen. Wie alt warst du, als ihr da angefangen habt?
1: Ich war 15, 15 Krass. Jahre alt. Ja.
0: Das ist echt früh.
1: Ja, wir haben uns alle in der Schule kennengelernt und haben irgendwie so aus der Schule heraus dann angefangen unsere ersten Konzerte in Husum zu spielen, sind dann über Hamburg irgendwie äh, so ein bisschen weitergegangen und haben dann echt ähm, zehn Jahre lang echt viel, viel, äh, viele Konzerte gespielt. Äh, das war eine verrückte Zeit auf jeden Fall.
0: Warum? Machst du deutsche Musik?
1: Ähm, ich bin tatsächlich übers Texte schreiben überhaupt damals auch erst zur Musik gekommen. Ich habe vorher schon Texte geschrieben und bin dann so ein bisschen reingerutscht. Und für mich ist Musik, ähm, so sehr ich Musik auch als Konsument liebe, immer eher ein, eine Art äh, Briefumschlag gewesen für, für meine Worte. Also ich habe das immer nur so, äh, ich sehe mich nicht als Musik, also also das heißt nicht, dass ich die Musik, die da entstanden ist, ne? Aber ich selber sehe mich nicht als, als Musiker. Ich habe ich hab, äh, mich nie als Musiker verstanden. So, da, das muss ich aber auch erstmal so richtig so äh, checken. Das ist bei mir, was mir wichtig ist, ist ähm, Worte zu finden und die irgendwie zu verpacken. Und wenn äh, quasi äh, Musik dabei hilft, äh, die hörbar zu machen, dann ist das, äh, dann macht mir das total Spaß und dann macht das total Sinn, aber ich bin jetzt nicht getrieben von Musik und muss die ganze Zeit Musik machen und denke Melodien und äh, ähm, bin unglücklich, wenn ich nicht auf der Bühne stehen kann, sondern im Gegenteil, ich habe gemerkt, dass ich einfach wesentlich glücklicher bin, wenn ich weniger selber Musik mache, sondern mehr mit anderen Künstlern zusammen an deren Songs arbeite, weil ich mich dann auf das konzentrieren kann, was mir am allerbesten daran gefällt, nämlich das Song schreiben und vor allem eben auch ähm, ja, Gedichte, Texte zu schreiben, die dann zu Liedern werden.
0: Das ist sehr interessant. Hat denn Musik im Privaten für dich eine Bedeutung dann? Also für dich ja, selber? Auf jeden
1: Fall. Also das, das, sollte jetzt auch gar nicht so klingen. Das hatte nur äh, hatte nur damit zu tun, dass dass ich selber, dass ich selber äh, nicht so richtig ein äh, Musiker bin. Aber ich ähm, oder mich nicht so verstehe, vielleicht besser gesagt. Man würde von außen vielleicht schon sagen, dass ich Musiker bin, weil ich ja auch ein zwei Platten gemacht habe. Aber ähm, ich höre wahnsinnig gerne Musik und das ist mir auch sehr sehr wichtig. Ja
0: da würde ich gerne sehr charmant den Bogen auf unsere Kategorie, die wir jedes Mal haben, äh, spannen. Was für Musik hat dich denn geprägt, würdest du sagen?
1: Ähm, soll ich jetzt ein Album sagen? Oder soll ich äh, ein Künstler, äh, eine Künstlerin sagen? Das darfst du sagen, machen, oder? wie du willst. Das ja, ist ja. immer
0: anders. Das macht jeder anders.
1: Das ist immer wieder anders. Ja. Ähm, Du hast mir das ja vorher schon so ein bisschen gesagt, dass, dass du mich darauf ansprechen würdest. dass das Einzige, was du mir vorher verraten hast. Genau. Meinst, das, das, das kommt dran genau. im Test. Ähm, äh, und äh, ich habe darüber natürlich äh, mir Gedanken gemacht und habe überlegt, was, was, könnte das irgendwie, was könnte das irgendwie so sein. Und ähm, ich bin dann auf ein Album gekommen, was 2007 äh, entstanden ist. Oder veröffentlicht worden ist, vielleicht ist es auch viel früher entstanden. Dieses Album heißt Panic Prevention, ist von einem Künstler namens Jamie T. aus England. Und ähm, das hat mich damals total abgeholt, weil ich ähm, zu diesem Zeitpunkt auch schon angefangen habe, Musik zu machen mit meiner Band. Ähm, das war so Indie-Rockmusik, Indie ich aber selber wahnsinnig viel Hip-Hop immer gehört habe. Und Hip-Hop so mein Ding war schon relativ früh und ähm, dann hat sich das so ein bisschen mit Rockmusik vermischt. Ich habe dann eine Zeit lang auch Rockmusik vermehrt gehört, dann hat sich das aber wieder komplett abgelöst, dann habe ich nur noch Hip-Hop gehört. Und Für mich war dieser dieses Album von Jamie T. war so ein Brückenschlag, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, das funktioniert irgendwie auch zusammen. Man kann äh, diese Einflüsse miteinander vermischen und äh, dieses Album macht das auf eine sehr unaufgeregte, unpeinliche ähm ja, unverkrampfte, DIY-mäßige äh, Sache. Der hat das damals in seinem Schlafzimmer aufgenommen und ähm, benutzt da viele Samples aus einer Entspannungs-CD, die er bekommen hat wegen seiner Panikattacken. Deswegen heißt dieses Album auch Panic Prevention, weil er okay. ähm, diese CD gesampled hat, die Panic Prevention eben auch hieß. Und, ähm, ja, das hat mich total umgehauen. Ich bin damals immer zu Karstadt gegangen und habe CDs nach Covern gekauft, weil es gab ja noch nicht richtig die Möglichkeit rauszufinden, wie sich das alles so anhört. Äh, man konnte, also Ich habe viel Musikzeitschriften gelesen und äh, so weiter und so fort. Aber äh, dieses Album hat mich echt dann einfach nur äh, wegen des Covers angesprochen, was ich auch immer noch ein wahnsinnig tolles Cover finde. Er ist so von oben fotografiert in so einem Raum, der komplett voll ist mit, äh, mit Zeug und äh, sitzt, da so, sitzt da so drin. Ähm, das fand ich toll, hab das zu Hause eingelegt und war richtig äh, weggeblasen. Ob der Möglichkeiten, die sich da für mich äh, ge gezeigt haben, ne, dass, dass man sich nicht entscheiden muss, dass es irgendwie äh, mehr gibt als eine Sache. dass äh, Wie frei es eigentlich sein kann, ähm, ähm, ja, Musik zu machen und auch Musik zu hören. Weil, äh, wenn man so jung ist, dann denkt man auch, man muss sich entscheiden, was man hört. Ja. Ne? Dann ja, denkt ja. man so, ich ihr. Genau, das gibt die Szenen äh, und so. Und die gab es zum Glück in Husum größtenteils nicht. Also es gab keine Szenegurus, die uns irgendwie vorgeschrieben haben, was ging und was nicht. Und dieses Album hat mir auch noch mehr dabei geholfen zu sagen, ey, ich bin, ich höre irgendwie Rockmusik, äh, irgendwelche äh, indie-mäßigen Sachen, gerade die Zeit, äh, da gab es ja viele Bands, Block Party, äh, Mando Diao, Franz Ferdinand fand ich irgendwie damals gut, als kleiner Mensch. Und ähm, ja, Jamie T hat mir irgendwie gezeigt, ich kann. Ich kann im weitesten Sinne äh, Hip-Hop-Fan sein und trotzdem auch Indie-Rock mögen.
0: Ich verstehe. Deswegen
1: war das ein sehr, sehr wichtiges Album für mich.
0: Mir, mir sagt der Künstler was, aber ich hab gerade nicht im Ohr. Ich muss mir den nachher mal anhören. Ich hau dir mal in die Playlist. Ja. Ich hatte gerade, als du Karstadt. Ja, das ist ein ganz,
1: ganz tolles Album.
0: Äh, ja. als du äh, Karstadt meintest, hatte ich gerade so ein trauriges Bild äh, vor Augen. Es war einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Ich bin diese Rolltreppe hochgefahren. Die CD-Abteilung war ganz oben bei uns bei Karstadt. Und diese Abteilung war leer. Ich weiß noch ganz genau, wie dieser oh, Moment nein. war, wie es auf einmal keine CDs gab. Und man hat es nicht angekündigt, sondern man ist ganz selbstverständlich ja. wie immer diese Rolltreppe hochgefahren und da waren einfach keine CDs mehr. Ich vergesse das nie in meinem Leben. Das war ganz, ganz schlimm. Das
1: klingt wirklich nach einem schrecklichen Moment. Das war ja. ganz
0: schlimm, weil ich da auch immer hochgefahren bin und auch, ähm, auch DVDs gab es da auch. Und ich mir dann auch immer CDs da ausgesucht habe. Später habe ich dann zum Glück so einen, so einen kleinen Laden gefunden, wo es die dann noch gab. Aber es war ein sehr trauriger Moment. Jetzt hören wir ja alles Spotify und Apple und Co. <lacht>
1: ja, da werden die Regale hoffentlich nie leer. sein.
0: Ich muss wirklich so lachen. Ich komme gerade auf ganz viele Punkte. Bei Spotify, wie jetzt alle ihre, die Künstler alle veröffentlichen, wie viele Leute sie so gehört haben. Und alle, musst du mal drauf achten, wurden in 92 Ländern gehört. Alle. Ich habe noch keinen Künstler gesehen. Also egal, ob das ein ganz unbekannter kleiner Künstler aus Deutschland ist oder ein Weltstar, alle wurden in 92 Ländern gehört. Und ich dachte irgendwie so, irgendwas ist da schräg. Ich weiß ja nicht.
1: Irgendwas stimmt da nicht. Nee.
0: Ähm, genau, dann kommen wir doch direkt zur nächsten Kategorie, auf die du dich vorbereiten konntest. Ähm, welches Buch, welche Bücher haben dich denn geprägt?
1: Ähm, ich bin ganz großer Fan von... Ähm Mafia-Geschichten von organisierter Kriminalität und von äh, ähm, ja, Gangstrukturen, also im, in der Popkultur, jetzt nicht im, Re <lacht> im realen Leben so sehr, aber ich habe da, da immer schon eine ganz große Faszination für und ähm, habe das immer sehr, sehr spannend gefunden, habe die äh, Scorsese-Filme äh, relativ früh schon geguckt, vielleicht ein bisschen zu früh <lacht> Und war da wahnsinnig fasziniert von, ähm, hab dann Sopranos gesehen, fand das auch wahnsinnig toll. Es gibt eine sehr tolle Serie, die heißt Gomorra, äh, basierend auf einem Buch von Roberto Saviano, ähm, der so ein Enthüllungsbuch geschrieben hat vor zehn Jahren. Ich glaube, das kennen auch sehr, sehr viele Leute. Die Serie kennen nicht so viele Leute in Deutschland, weil es die nur bei Sky gibt. Die empfehle ich aber wirklich, äh, die sollten sich ganz viele Leute angucken. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, oder du fragst dich das bestimmt auch, warum rede ich jetzt über eine Serie? Ich äh, wollte eigentlich über Roberto Saviano reden, weil ähm, mich seine Bücher, äh, die außerhalb, also seine beiden ersten Romane, er hat mehrere Sachbücher geschrieben, Gomorra, Zero, 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 über Kokainhandel weltweit. Und dann äh, hat er vor zwei Jahren, wenn ich mich nicht täusche, hat er seinen ersten Roman, ähm, sein erstes Nicht-Sachbuch veröffentlicht, nämlich äh, Der Clan der Kinder. Und das äh, ist ein Buch, was mich wahnsinnig mitgerissen hat, weil ähm, das, also ich bin kein Fan von Krimis. Ich lese nicht gerne Krimis. Das ist irgendwie, ich mag den Stil oft nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist irgendwie zu, ja, zu wenig spielerisch. Ich, mir gefällt es, Bücher zu lesen, wo ich das Gefühl habe, die Menschen, ähm, die kommen zwar auf Punkt, ne? ich mag es jetzt auch nicht super verquast, aber es hat irgendwie eine Eleganz. Und es hat irgendwie, ähm, ja es ist stilistisch irgendwie interessant. Und das habe ich bei Roberto Saviano das allererste Mal erlebt, dass ich quasi eine Art Kriminalliteratur konsumiert habe, die ich stilistisch wahnsinnig äh, toll fand. Ich muss sagen, ich habe das in der Übersetzung gelesen, weil ich kein Italienisch spreche. Ich fand die Übersetzung sehr, sehr gut. Vielleicht ist es im Italienischen noch viel besser, kann ich mir vorstellen. Ja. Äh, man möge mir das zutragen. Aber ähm, ich fand es äh, fand es super kunstfertig, gleichzeitig wahnsinnig spannend und äh, sehr elegant geschrieben, tolle Bilder. Und das hat für mich irgendwie so eine Lücke wieder geschlossen zwischen, ich stehe auf diese, äh, auf diese Kriminalgeschichten, finde aber die Ästhetik davon oft nicht schön, äh, gerade im literarischen Bereich und habe dann das erste Mal ein Buch in den Händen gehabt, wo ich quasi ähm, das, was ich an Literatur schätze und ähm, diese diese Mafia-Epen äh, zusammengefügt äh, gelesen und war wirklich wahnsinnig begeistert. Und auch, äh, auch das zweite Buch, ähm, Die Lebenshungrigen, was sich quasi daran anschließt, ist auch sehr, sehr toll.
0: Okay. Wenn, wenn du sagst, du stehst auf Gangstrukturen, bist du pro Oceans-Filme oder kontra? Es gibt nur pro und contra bei ocean ich, die, ich fand die gut. Okay. Also ich fand die
1: unterhaltsam auf jeden Fall. Ich mag so Heist-Movies auch. Das ist ja nochmal so eine Unterkategorie. Ne? Diese Der große Raub findet statt. Yeah. Und ich mag ich mag Einbrüche und Ausbrüche, finde ich auch gut auf jeden
0: Fall. Ich, ich liebe die und ich musste mir schon mehrfach sagen lassen, als jemand, der sich im Filmbusiness bewegt, das ich finde, darf man nicht gut finden. Das ist und pure Unterhaltung und ich gehe da voll drauf ab. Also es gibt Aber
1: man darf alles gut finden, finde ich auch, oder? Ja. Also Leute, die sowieso äh, einem sagen wollen, was man gut finden darf oder nicht oder auch die Menschen, die sich irgendwie über Reality-TV erheben äh, und sich irgendwie, äh, was du gerade eben meintest, was es ja ganz viel gibt, dann gerade Menschen, die irgendwie universitär gebildet sind, vielleicht dann noch im... Ähm, im kulturellen Bereich oder äh, geisteswissenschaftlich, die bilden sich dann sehr viel darauf ein, diese Sachen nicht zu konsumieren, aber ähm, im Endeffekt ist das ja gar, gar kein Mehrwert an sich, etwas nicht zu konsumieren. Also man kann ja einfach alles, man kann ja sich vor allem verschließen, äh, das Schöne daran ist doch, in alles reinzugucken, sich zu interessieren, interessiert zu sein und da was rauszufinden, rauszulesen, ohne sich darüber zu erhöhen und ähm, ich finde, das ist eher eine Schwäche sich quasi von vornherein äh, zu erhöhen und zu sagen, nee, das ist alles scheiße und ich weiß, was ich weiß was geil ist. Ja. Äh, jemand, der sowas guckt, der, der hat keine Ahnung. Das, das finde ich, ich, find ich eine sehr schwache Position.
0: Ich sehe das genauso. Das Lustige ist, ähm, wenn du dann auf so Partys bist, wo halt diese Menschen sind und zuerst wird dann so ein bisschen, ach, du machst Reality-TV-Formate und wenn die dann aber zwei, drei Bier haben, sind die die Ersten, die einen ausfragen und alle auch kennen, jeder, der jemals im Dschungel war, ist denen bekannt und die wollen dann alles wissen. So, Also, es interessiert ja. natürlich, man guckt es natürlich auch, aber mit maximaler Ironie. Ähm, und das ist was, was mir in Deutschland wirklich ein bisschen auf den Senkel geht. Also, das muss ich ehrlich sagen. Weil, ja. ähm, be beschwer dich nicht über, über das Fernsehen und über die Formate und guck es dann. Das macht keinen Sinn. Das ist irgendwie ein bisschen. Widersprüchlich. Mir hat
1: irgendjemand mal gesagt, there is no guilt in pleasure. Das <lacht> finde ich sehr, sehr gut. Und ich, ich glaube, wenn die Leute anfangen würden, sich weniger dafür zu schämen und sich einfach eingestehen würden, dass ihnen das gefällt, dann müssten sie sich auch nicht darüber erheben und das so ironisieren.
0: Ja, genau. Liebt doch sehen, was einfach,
1: gibt's. was ihr wollt, Leute. Ja. Wenn ihr, das doch, wenn ihr das Dschungelcamp liebt, das ist doch okay. Das, das ist doch völlig in Ordnung. Es gilt für
0: alles. Liebt, was ihr wollt. Es ist scheißegal. Ja. Und es macht alle zu besseren Menschen. Das ist das, was viele nicht kapieren. Sobald man der ist, den man ist, ist man ein besserer Mensch und die Gesellschaft wird besser. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. <lacht> ähm, wir kommen noch zum äh, dritten Bereich, dem Thema Film. Und da dürfen auch Serien dabei sein. Ähm, was hat dich da geprägt?
1: Da habe ich natürlich jetzt lange überlegt, als jemand, der echt auch viele Filme äh, guckt, schon lange. Und das irgendwie sehr ähm, leidenschaftlich. Äh, und ich habe dann überlegt, das ist irgendwie... Vielleicht am interessantesten wäre ein Film, der mich in der letzten Zeit irgendwie beeindruckt hat, ja. zu nehmen. Und das war der Film, äh, der hieß im Deutschen, finde ich eigentlich einen besseren Titel, äh, Miller Meets Moses. Der Originaltitel ist äh, Baby Teeth. Mhm. Der lief jetzt im Sommer im Kino und ähm, ist ein Debütfilm gewesen von, ich glaube, einer australischen ähm, Regisseurin, die jetzt gerade einen Roman verfilmt von Margaret Atwood als zweites direkt ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend, was da passiert. Und in diesem Film geht es darum, dass ein, äh, ein äh, krebskrankes, 16-jähriges Mädchen sich in einen drogenabhängigen äh, Jungen verliebt und ähm, ja, wie quasi so die Familie damit umgeht und äh, was da so passiert. Und was ich an dem Film so toll fand, ist, dass ähm, da Tragik und Komik irgendwie so ganz natürlich äh, so ineinander greifen in diesem Film. Dass der irgendwie ähm, auch in seinen traurigen Momenten nicht pathetisch ist, dass es irgendwie alles sehr nah ist und ähm, ja, diese Koexistenz von äh, Traurigkeit und äh, diesen leichten, lustigen Momenten, das fand ich irgendwie wirklich sehr, 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 sehr schön und ähm, sehr, sehr beeindruckender, toll gefilmter, toll gespielter Film. Ähm, in dem ein, wie heißt der denn noch, jetzt fällt es mir nicht ein, der Schauspieler der ach, Ben Mendelssohn, Ben, ah. ben Mendelssohn, der ja oft äh, als Bösewicht eingesetzt worden ist. Ja. In diesem Film spielt er den Vater von, von Mila und ist, äh, das ist wahrscheinlich die, also für mich ist das die beste Rolle, die er je gespielt hat, weil das wirklich, äh, das ist wirklich, ja, man, alle Figuren in diesem in dieser Serie sind auch in ihrer Fehlerhaftigkeit irgendwie so, äh, in dieser Serie, sage ich schon, ich wünsche das in serie <lacht> Das wünsche ich mir wirklich. Die würde ich jeden Tag äh, gerne gucken. Ähm, sind irgendwie in ihrer Fehlerhaftigkeit auch liebenswert. Und äh, ja, das ist ein ganz, ganz besonderer Film für mich. Ich merke übrigens gerade, dass, äh, dass das Thema, was sich durch diese ganzen Sachen zieht, so eine Gleichzeitigkeit ist. Ja. Ist mir gerade aufgefallen. Ja. Dass, dass äh, die, die Musik ja sich nicht entscheiden müssen, ist wahrscheinlich so ein bisschen auch das Thema meines Lebens. Stimmt. Dass ich irgendwie äh, Gedichte schreiben kann und Trash-TV. Ja, für, da, darum geht es wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht es um Gleichzeitigkeit. Und ähm, ja.
0: Ich glaube, dass das ähm, aber eine Erfüllung für jeden Menschen ist, wenn man das kapiert, dass man das nicht muss. Weil man da ja schon recht ja. früh zu Kindeszeiten und zu Schulzeiten und auch dann irgendwie in Ausbildung und Studium da so reingedrückt wird, so, du musst dich jetzt entscheiden und du das ist auch, also bei mir ist es genauso, also ich arbeite halt beim Fernsehen, aber ich produziere halt ab und an auch Filme, so, und wenn man sich dann ja. irgendwie erklären muss, dann heißt es ja was machst du denn jetzt, machst du Film oder machst du Fernsehen, und ich so, aber ist es, für mich ist es doch dieselbe Arbeit es ist kreative Arbeit, so ob ich das jetzt beim Film ja. oder beim Fernsehen mache, das darf doch eigentlich jetzt nicht äh, ein großer Unterschied sein ist es aber. Du musst es immer wieder einordnen. Ja. Ähm, vielleicht schreibe ich demnächst auch Künstler auf Klugbände.
1: Ja. ja. Äh, weil das sollten wir, also laut Jonathan Mese, sollten wir das ja am besten alle machen. Ne? Der sagt ja irgendwie: die, äh, Wir sollten alle Künstler sein, Spielkinder und sollten nur noch in der Kunst leben und es wäre alles dann viel besser. Vielleicht hat er damit recht. Ja. Ich weiß es noch nicht, ich bin mir noch unsicher, ich, was das angeht. Ich würde aber,
0: klar, also in meinem Fall, ich habe je nachdem, das ist jetzt aber dann wirklich eines der, der Schlusswörter, weil es sehr dramatisch ist und mich sehr offenbart, äh, je nachdem in welchem äh, Kosmos und welcher Gesellschaft ich bewege, ist es mir wichtig, den zu erklären, was ich mache. So, Also wo genau. Ich würde nicht überall sagen, ähm, ich mache äh, Let's Dance oder keine Ahnung, ich habe schon mal für den Dschungel gearbeitet, würde ich nicht überall sagen. so Weil ich irgendwie keine Lust hätte auf die Gespräche, die daraus entstehen. Und das ist wirklich doof. wenn man das mal Und für mich bist
1: du eine richtige Legende dafür, <lacht> dass du so viele Sachen gleichzeitig machst. Und auch da warst und äh, auch andere tolle Sachen machst. Ich finde das sehr, sehr gut.
0: Ja, das halte ich auch bei, weil es einfach auch Spaß macht. so Und weil es mich selber auch erweitert, das merke ich auch. Also das ist eine große Horizonterweiterung, wenn man die Sachen, über die man redet, auch erlebt hat. So, das hilft einem einfach. Und wo kannst du ja. äh, skurrile Sachen besser erleben als beim Fernsehen? Ist halt so. Ähm, da machst du tolle Erfahrungen. Und die oft, aus denen kann ich dann einen Film machen oder so. mache ja. ich daraus was Ja, auch.
1: übrigens, vielleicht hast du die Serie Unreal gesehen. Ja,
0: natürlich. Ich habe ja auch schon mal den Bachelor ja. gemacht. Da ich, war ich ja auch schon mal am ja. Start. Ja. 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 ja.
1: ja. <lacht> ja. Das ist nämlich genau, äh, das ist ja nämlich genau das. Ja. Die Frau, die das gemacht hat, hat, glaube ich, auch neun Jahre beim amerikanischen Bachelor gearbeitet. Ja. Fand ich auch abgefahren. Ja, ja,
0: diese Schranken müsste man mal äh, öffnen. Ja, du, wir sind durch mit meinen Fragen, die ich mir nicht vorher überlegt habe, aber ich habe das Gefühl, der, der Fluss <lacht> geht Richtung Ende. Ähm, ich danke dir sehr, dass du da warst. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, mir
1: auch. Vielen Dank.
0: Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge und ja, vielen Dank, dass ihr bei Jung und Talent hier trifft. Max Richard Lessmann dabei wart. Habt noch eine schöne Adventszeit und bis dann. Bis dann. Tschüss.